0: Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten.
1: Wir können die Klimaziele nur einhalten, wenn wir eben auch auf Gas verzichten. Wir wollen möglichst schnell auch aus dem Erdgas aussteigen. Wie
0: schnell ist schnell?
1: Naja, also im besten Fall eigentlich Richtung 2035.
0: Wir haben jetzt noch drei Atomkraftwerke laufen. Wir lassen die jetzt noch fünf Jahre, acht Jahre laufen. Sehr wenig CO2-Emissionen. Die Tonnen Atommüll, die jetzt noch dazukommen, die machen ehrlich gesagt den Kohl auch nicht mehr fett.
1: Für mich klingt das so ein bisschen nach Pest oder Cholera. Hochrisikotechnologie, Atomkraft oder klimaschädliche Gaskraft. Und wir brauchten eben beides nicht mehr.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echt Jetzt. Überzeugt mich in 18 Minuten. Mein Name ist Jens Borchers. Heute geht es um die Frage, ohne Atom und Gas, Ausweg aus der Klimakrise oder Irrweg in den Blackout. Wir reden also über die lang angekündigte Energiewende, die uns helfen soll, die Klimaschutzziele zu erreichen, zu denen sich Deutschland verpflichtet hat. Sie erinnern sich, 1,5 Grad, Pariser Klimaschutzabkommen. Und die Frage ist, kann diese Energiewende ohne Strom aus Kernkraft, Kohle und Erdgas überhaupt funktionieren? Und zwar so, dass bei uns nicht die Lichter ausgehen. Mein Gast ist Timon Ginus, 25 Jahre alt, Co-Bundessprecher der Grünen Jugend, also dem Jugendverband der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Hallo und herzlich willkommen bei Echt Jetzt, Timon Ginus.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Herr Ginus, wie lautet kurz und knapp Ihre Position zum Thema Ohne Atom und Gas, Ausweg aus der Klimakrise oder Irrweg in den Blackout?
1: Ja, ohne Atom und ohne Gas, das ist der Ausweg aus der Klimakrise. Denn nur so schaffen wir die Einhaltung unserer Klimaziele. Und dafür brauchen wir massive Investitionen in die erneuerbaren Energien und eben kein falsches Ökosiegel für Atom- oder Gaskraft.
0: Okay, ich bin anderer Meinung. Ich glaube, dass die Energiewende ohne Atom, Kohle und Erdgas gar nicht so richtig zu machen ist. Jedenfalls nicht, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens pünktlich erreichen wollen. Aber Timon Genius, Sie haben jetzt 18 Minuten Zeit, mich und unsere Nutzer von Ihrem Standpunkt zu überzeugen und diese Zeit läuft ab jetzt. Herr Genius, ich gebe jetzt mal was von dem wieder, was der Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen vergangene Woche in seiner Eröffnungsbilanz Klimaschutz gesagt hat. Mhm. Der Ausbau der Windenergie an Land und auf See ist auf dem niedrigsten Stand der letzten 10 Jahre. Die Fertigstellung der Stromnetze verzögert sich um weitere Jahre. Der Strombedarf für 2030 wurde systematisch unterschätzt. Sie sagen dennoch, wir schaffen die Energiewende ohne Kohle, ohne Kernkraft und ohne Erdgas für die Stromproduktion. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, was ist Ihr erstes Argument, wie das tatsächlich klappen soll.
1: Ja klar, also das ist eine sehr spannende Debatte und auch eine sehr komplexe Debatte. Robert Habeck hat natürlich mit seiner Aussage grundsätzlich erstmal recht. Die Eröffnungsbilanz, die er jetzt rausgebracht hat, ist ja vor allem erstmal eine Feststellung, wo stehen wir gerade eigentlich im Ausbau der erneuerbaren Energien? Und da stimmt es, da muss man sagen, stehen wir wirklich an einem sehr, sehr schlechten Startpunkt. Man hat in den letzten Jahren insbesondere die Große Koalition richtig viel vermasselt, richtig viel verbockt.
0: Das wissen wir alles, aber ich frage Sie ja gerade, wie wollen Sie das ohne Erdgas, ohne Kohle, ohne Atom lösen?
1: Ja, ich glaube nur, dass das schon mal wichtig ist, sich in den Kopf zu rufen, dass wir gerade an einem Punkt stehen, wo wir eigentlich gar nicht stehen müssten. Und dass es aber natürlich trotzdem weiterhin sehr konkret ausgerechnete wissenschaftlich erforschte Szenarien gibt, wie wir denn da wieder rauskommen. So. Und wenn wir uns zum Beispiel mal eine Studie von Claudia Kempfert anschauen oder auch Fridays for Future, die sich ja Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben haben, dann sehen wir, dass das möglich ist. Und um das quasi nochmal auf mein zentrales Argument zu bringen, wir können die Klimaziele nur einhalten, wenn wir eben auch auf Gas verzichten. Wir müssen zu einer dekarbonisierten Wirtschaft kommen, Und das heißt eben auch komplett auf fossile Energieträger zu verzichten. Und wenn wir uns dann die Pariser Klimaziele mal im Detail anschauen, dann heißt das, Industrieländer wie Deutschland müssen vor 2050, vor 2045 klimaneutral werden. Deswegen ist jetzt noch weiter auf Gas zu setzen, der völlig falsche Weg. Und wenn wir auch auf Atomkraft blicken, dann ist es ja so, dass wir eigentlich den Atomausstieg zumindest hier in Deutschland sowieso schon beschlossen haben. Der ist fest eingeplant und der wird dieses Jahr sogar noch abgeschlossen werden. Deswegen jetzt die Atomkraft wieder aus der Mottenkiste zu holen, Das ist eigentlich auch überhaupt nicht angebracht und überhaupt nicht notwendig.
0: Herr Gidos, sorry, ich muss da nochmal dazwischen gehen. Das war ja nicht meine Frage. Meine Frage ist, wie kriegen Sie das ohne Kohle? Da wollen wir 2030 aussteigen, wenn alles gut geht. Wie kriegen wir das ohne Atomstrom? Ende des Jahres werden die letzten drei Kernkraftwerke abgeschaltet und ohne Erdgas hin. Denn so verstehe ich die grüne Jugend, die wollen auch kein Erdgas. Absolut, wir wollen möglichst schnell auch aus dem Erdgas aussteigen. Wie schnell ist schnell?
1: Naja, also im besten Fall eigentlich Richtung 2035. Das müsste so die Zielmarke sein. Das ist ja auch das, was beispielsweise KlimawissenschaftlerInnen oder auch Fridays for Future immer wieder sagen. Das muss unsere Zielvorstellung sein, bis wann wir klimaneutral sind. Und bis dahin dürfen
0: die aber noch CO2, die Erdgaskraftwerke, dürfen die noch CO2 in die Atmosphäre schicken.
1: Genau, bis dahin schon noch. Und dann wird es ja einige Gaskraftwerke geben, die weiter betrieben werden, beispielsweise mit grünem Wasserstoff. Und mhm. da können wir bestimmt auch noch mal in der Debatte drauf zukommen. Das ist ja noch mal eine Möglichkeit, große Energiemengen perspektivisch eben auch klimaneutral, so eine Art, ja, so eine Art Speicher zu packen und dann auch für Hochlast zu Industriezeiten ähm, immer wieder zu nutzen. Das ja. ist Problem, Herr habe ich
0: habe ich hab vorher noch einen ganz pragmatischen Vorschlag. Ja, ähm, sehr gerne. Wir würden ja gerne die CO2-Emissionen auch auf dem Weg bis 2035 so weit wie möglich. Da sind wir uns, glaube ich, einig. So, ganz pragmatischer Vorschlag. Wir haben jetzt noch drei Atomkraftwerke laufen. Die sind wichtig für eine sichere Stromversorgung. Wäre es nicht klug zu sagen, wir lassen die jetzt noch, sagen wir, fünf Jahre, acht Jahre laufen, wenig, sehr wenig CO2-Emissionen. Die Tonnen Atommüll, die jetzt noch dazukommen, die machen ehrlich gesagt den Kohl auch nicht mehr fett. Wir müssen den anderen Atommüll ohnehin entsorgen. Aber wir kommen wirklich runter mit den Emissionen. Was ist falsch daran?
1: Ja, bin ich ganz anderer Meinung. Für mich klingt das so ein bisschen nach Pest oder Cholera. Hochrisikotechnologie Atomkraft oder klimaschädliche Gaskraft. Und wir brauchten eben beides nicht mehr. Wir haben schon lange die Techniken erforscht. Strom aus Wind, Strom aus Sonne. Und müssen die einfach nur sehr kräftig auf ausbauen.
0: Aber bis 2035 stinken sie ja immer noch mit Erdgaskraftwerken durch die Gegend. Ne?
1: Also ist ja klar, wie gesagt, wir stehen an einem sehr, sehr schlechten Startpunkt dank der schlechten Politik der letzten Jahre. Das ja, das wissen wild, wir jetzt schon. Aber wenn man das ambitioniert vorhat, dann ist das gar kein Problem. Wir haben dafür ganz viele Energieszenarien, die das genau vorausgesagt haben, wann müssen wir was wie schnell ausbauen. Und man muss ja auch sagen, die Ampel macht da ja jetzt zumindest etwas mal. Man hat sich ja zum Beispiel das sehr ambitionierte, aber berechtigt notwendige Ziel gesetzt, bis 2030 80 Prozent erneuerbare Energien im Strommix zu haben und das bei einem Anstieg der Strommenge. Und das ist ja schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage, wenn man dann sagt, wir wollen 2035, 2040 perspektivisch aus der Gaskraft auch noch aussteigen und aus der Atomkraft. Das schaffen wir ja sogar schon dieses Jahr. Also da gibt es ja auch die Bundesnetzagentur, die immer ganz klar sagt, wann und wo ist, wie die Versorgungssicherheit gewährleistet. Was müssen nächste Ausbauschritte und Ausbauziele sein? Und das ist alles überhaupt gar kein Problem. Also,
0: okay, das, Herr Gienus, ja. ich fürchte, da gibt es doch noch ein Problem. Und ich packe jetzt mal meine erste Argumentekarte auf den Tisch. Echt, jetzt Hörer kennen das schon. Jeder von uns beiden hat zwei zentrale Argumente auf so eine Karte geschrieben. Und die bringen wir dann so im Laufe der Diskussion ein. Auf meiner ersten Karte steht Versorgungssicherheit. Das mhm. steht deshalb da drauf weil ähm, ich auch mir eine ganze Menge Studien angeguckt habe und habe unter anderem gelesen, wir kriegen schon am Ende dieses Jahres Wenn nämlich die drei Atomkraftwerke abgeschaltet werden, kriegen wir schon eine äh, Lücke bei der gesicherten Stromproduktionsleistung, also der Strom, der jederzeit produzierbar und abrufbar ist, kriegen wir schon eine äh, eine Lücke von 15.000 Megawatt. Und bis 2030 steigt die auf 30.000 Megawatt. Das ist mit erneuerbaren Energien, mit dieser Sicherheit, die wir brauchen für die Versorgung, nicht so ohne weiteres auszugleichen. Wie machen Sie das?
1: Na klar ist das auszugleichen. Also das, mögliche Blackouts oder mögliche, äh, mögliche Versorgungsunsicherheiten bestehen absolut nicht beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist natürlich eine hochkomplexe Angelegenheit mit ähm, Speichertechnologien, mit Netzen, die auch perspektivisch noch viel stärker ausgebaut werden müssen. Aber aktuell ist das überhaupt kein Problem. Deutschland exportiert Strom, beispielsweise übrigens auch nach Frankreich. Oft heißt es ja in der Debatte. Aber was für Strom? Oh, wenn wir jetzt die Atommeile abschalten würden, dann würden wir bald Atomstrom aus Frankreich herholen. Der Fakt ist gerade komplett andersrum. In Frankreich stehen aktuell 17 Atomkraftwerke, die sind abgeschaltet, war im Dezember zumindest so, aufgrund von Wartungsarbeiten, aufgrund von schweren Sicherheitsmängeln. Die Jetzt es da sind so es war. elf, ja. Genau, es ist wirklich gar nicht allzu wenig. Und Tatsache ist es so, dass aktuell nicht die Bundesnetzagentur in Deutschland vor Versorgungsengpässen warnt, sondern die Netzbetreiber in Frankreich. Denn dort ist es eben so, hatten das ja gerade, dass so viele Atomkraftwerke teilweise durch Wartungsarbeiten abgeschaltet werden müssen. Da gibt es dann beispielsweise Risse in den Rohrsystemen vom Kühlungssicherheitssystem. Also mhm. wirklich, wo man, wenn man das so liest, denkt man sich so: wie? In, nebenan in Frankreich gibt es Atommeiler, die solch gravierende Sicherheitsmengen haben. Aber Herr Ginos,
0: wir reden doch über Deutschland.
1: Genau, ich will ja nur darauf hinaus, dass das eben gerade, wenn wir uns den, die Strombilanz anschauen, wir exportieren aktuell noch Strom nach Frankreich. Das, das war ja eher der Punkt, auf den ich gerade mit hinaus wollte. Mhm. So, das heißt, ähm, wir brauchen diese Atommeiler hier in Deutschland gerade gar nicht. Und wir schaffen es perspektivisch sehr schnell auch, aus der Kohle auszusteigen. Bis 2030 kommen wir das hin, wenn wir die Erneuerbaren eben so schnell ausbauen. Und dann schaffen wir das auch, aus den Gaskraftwerken auszuschalten, die wir dann aber, wie gesagt, teilweise ja weiter nutzen mit grünem Wasserstoff.
0: Ja, ich habe noch nicht so richtig verstanden, was Sie so optimistisch macht, dass wir urplötzlich wirklich Vollgas geben können beim Ausbau der erneuerbaren Energien, während wir das in den letzten zehn Jahren nicht so richtig hingekriegt haben.
1: Also ich würde sagen, das war einfach politischer Wille, der da gefehlt hat. Man hat tausende Arbeitsplätze leider vernichtet in den Wirtschaftszweigen der erneuerbaren Energien. Auch gerade in Deutschland gab es große und viele Produzenten von Solar und Windkraft, die sind leider größtenteils jetzt abgewandert. Und jetzt hat man, glaube ich, aber auch durch eine neue Bundesregierung mehr den politischen Willen. Also das ist oft, ehrlich gesagt, keine Frage von technischer Machbarkeit, sondern politischer Zielsetzung.
0: Politischer Wille, das das kann ich nachvollziehen, ja. Der scheint mir tatsächlich da zu sein. Wenn ich mir aber angucke, was da so für Hindernisse aufgetaucht sind, dann hat das ganz viel mit ewig langen Genehmigungsverfahren zu tun. Dann hat das ganz viel damit zu tun, dass wir es offensichtlich nicht schaffen, diesen Ausbau rein physisch in vertretbaren Zeiträumen hinzukriegen. Wie wie, wie soll man das so schnell ändern?
1: Also natürlich ähm, sind da verschiedene Problemlagen der, der Grund für. Ich glaube aber, wenn man eine Regierung hat, die nicht weiter Ablenkungsdebatten führt und vermeintlich weiter auf Atomkraft setzt, vermeintlich weiter auf Gaskraft oder Kohlekraft setzt, dann ist da wirklich eine Menge machbar. Und es gibt ja, wie gesagt, sehr, sehr viele Studien, die sogar noch deutlich ambitioniertere Ziele für möglich gemacht haben und den, den Weg dazu aufgezeigt haben, als das jetzt die Ampel geht. Also das ist ja gerade auch erst ein erster guter Schritt und man musste natürlich viele Debatten führen, auch vor Ort, wo es teilweise Proteste gegen Windkrafträder gibt oder die bayerische Landesregierung, die diese absurde Abstandsregel zu Windkraft beschlossen hat. Also wo ein Windkraftrad die zehnfache Höhe von sich selbst zu Abstand zu einem Wohnhaus haben muss. Also Regeln, die auch wirklich jeglicher fachlich-sachlicher Grundlage entbehren, die da aber eingeführt wurden, weil man sich einfach gegen Windkraft mit allen Händen und Füßen wehrt. Und das macht natürlich an vielen Stellen diesen Ausbau in letzter Zeit total schwierig. Oder nehmen wir mal die Solarenergie. Da haben wir sehr viele, also ich glaube, überhaupt noch gar nicht in Deutschland, gibt es irgendwo eine Solarpflicht. Baden-Württemberg hat das, glaube ich, jetzt mal eingeführt. Das hätte man schon lange einführen können, jetzt will es die Bundesregierung bald endlich einführen, dass auf allen Neubauten beispielsweise, auch auf öffentlichen Dächern, überall Solarkraft steht. Und Mhm. das ist, wenn wir uns die Energieszenarien da anschauen, ein ganz wichtiger Schlüssel, dass wir das zeitnah schaffen. Das ist ein ein ganz wichtiger
0: Schlüssel, war jetzt aber noch keine Antwort auf meine Frage, wie kriegen wir dieses Bürokratieproblem gelöst? Politischer Wille allein packt es ja nicht, ne?
1: Ja, auch, ähm, glaube ich, eine Frage von politischer Maßregelung. Also wir haben jetzt ja oft das Problem, dass Windkrafträder teilweise sechs bis sieben Jahre von, da hat jemand eine, Energie, eine Idee, da soll Windkraft hin, bis es dann wirklich Strom produziert und am Netz angeschlossen ist. Das ist natürlich was, etwas, was viel zu lange dauert. Und auch da gibt es ja jetzt das Ziel, das binnen sechs, sieben, acht Monate zu machen. Mhm. Und wenn wir uns mal schauen, aktuell sind viel zu wenig Flächen für Windkraft beispielsweise ausgewiesen, weil man eben, wie gesagt, solche absurden Regeln da einführt, und um das mutwillig blockiert. Und wenn man sich dann anschaut, wie viele Flächen gibt es eigentlich, dann haben wir deutlich mehr Flächen, als wir eigentlich bräuchten. Und wenn man dann natürlich diese Gebiete mal ausweist und auch klar macht, wo das auch überhaupt gar kein Problem ist, beispielsweise mit dem Naturschutz, beispielsweise mit angrenzenden Wohnungen, dann kann man da sehr viel schneller Windkraft ausbauen.
0: Herr Ginos, Ihr Wort in grünen Ohren. Denn da packe ich jetzt sofort meine zweite Karte aus. Und auf der steht drauf Naturschutz und Mitsprache. Der Herr Habeck hat gesagt, wir brauchen jetzt Abstriche bei Natur- und Artenschutz, beim Abstandsgebot für Windräder, beim Netzausbau. Das sind lauter Zumutungen, gegen die es schon viel Widerstand gibt und noch weiteren Widerstand geben wird. Sie wollen die Energiewende nur mit Erneuerbaren. Dann müssen Sie, die Grüne Jugend, doch eigentlich jetzt schon Kampagnen starten, um für weniger Einsprüche, Widerstand und Proteste gegen den Ausbau von erneuerbaren Energien zu werben, oder nicht?
1: Ja, das ist manchmal vor Ort ein Zielkonflikt, das stimmt.
0: Nicht manchmal, das ist an vielen Orten ein Zielkonflikt.
1: Ja, an an einigen. Ich würde nicht sagen überall. Also es gibt auch viele Orte, wo das nicht so ein großes Problem ist. Insbesondere natürlich auch beim Ausbau von von Solarkraft. Aber jetzt sind wir natürlich bei dem Punkt Windkraft. Ähm, Das ist manchmal ein Zielkonflikt. Ich kann das manchmal auch nicht ganz nachvollziehen, mit welcher Vehemenz da teilweise gegen protestiert wird vor Ort. Und ich habe auch das Gefühl, dass in der Debatte einige Dinge verschoben sind. So wird ja oft davor gewarnt, dass ein massives Vögelsterben beispielsweise damit einhergehe. Und wenn man sich das dann mal anschaut, also in Deutschland, wenn ich richtig informiert bin, ist es glaube ich so, dass Hauskatzen zum Beispiel deutlich mehr ähm, Vögel pro Jahr ähm, umbringen, als das Windkrafträder tun. Und da habe ich das Gefühl, dass man so eine bisschen verschobene Wahrnehmung da teilweise hat in der öffentlichen Debatte und man jetzt so denkt, Windkrafträder seien auf einmal irgendwie maßgeblich fürs Artensterben verantwortlich, denn so ist es nicht. Nein, aber aber, ich meine, dass
0: der der Rotmilan beispielsweise Gefahr läuft, von den Rotoren von äh, Windrädern geschreddert zu werden, das ist, glaube ich, real, ne?
1: Ja, aber wenn wir doch mal ehrlich sind, das große Problem fürs Artensterben, das sind doch nicht ein paar Windkrafträder oder selbst wenn wir zwei Prozent der Fläche hier gerade, was unser Ziel ist, als Ausbau von Windkraft haben, sondern das, das Problem fürs Artensterben ist der Klimawandel. So, Das sind eben Gaskraftwerke, das sind Kohlekraftwerke, die weiter betrieben werden, die durch einen Temperaturanstieg viel, viel, viel größere Probleme für viel mehr Vogelarten beispielsweise ähm, verantwortlich sein werden, als das ein Windkraftrad jemals sein kann. Okay. Und das ist, glaube ich, eine, eine sehr falsche Fokussierung der Debatte auf Windkraft als großes Problem.
0: Ja, das heißt, Sie wären durchaus dafür, dass man dann halt Umweltorganisationen wie dem Bund Umwelt und Naturschutz Deutschland, dem BUND oder dem NABU oder anderen, dass man denen sagt: So, passt mal auf, ihr dürft jetzt bei diesen Genehmigungsverfahren nicht mehr mitreden wie bisher. Es dauert nämlich viel zu lange. Wir haben nämlich ein höheres Ziel und das ist der Klimaschutz.
1: An einigen Stellen kann es sein, dass das passieren wird, ja.
0: Wie stellen Sie sich die Reaktionen davor?
1: widersprechen. Also innerhalb der Naturschutzverbände ist das ja auch eine Debatte, die unterschiedlich bewertet wird. Und wie gesagt, es gibt ja auch unterschiedlich sinnvolle Flächen, die man da nutzen kann. Und ich glaube, da muss man, also es ist ja grundsätzlich so, wir sehen das bei allen Energieträgern, dass das teilweise zu Problemen führt. Und das ist eine Abwägung von Argumenten, von Kosten und Nutzen.
0: Das stimmt, und nur ich, dass wir diesmal extremen Zeitdruck haben, ne?
1: Absolut. Ich bin aber nur ganz fest der Meinung, dass die Kosten-Nutzen-Bilanz beispielsweise bei Atomkraft, bei Gaskraft, bei Kohlekraft exorbitant viel schlechter ist. Und wo sie natürlich auch sehr gut ist, muss man natürlich einfach sagen, ist Solarkraft. Und das ist natürlich etwas, das Hand in Hand gehen muss, der Ausbau der Windenergie, wie auf Land, wie auf See, als auch der Ausbau von Solar.
0: Ja, ich sage Ihnen jetzt mal einen ein, ein persönlichen Eindruck. Also ja. ich Sie sind 25, ich bin etliche Tage älter. Meine Generation hat diese ganzen Umweltmitspracherechte in Anführungsstrichen miterkämpft. Die Grünen okay. haben die miterkämpft. Das bauen wir jetzt zurück?
1: Ich glaube nicht, dass es wir bauen das ja nicht
0: vollständig zurück.
1: Niemand hat ja vor, das komplett abzuschaffen. Nein, nicht komplett,
0: aber da muss ja erheblich eingeschränkt werden.
1: Ja, also wie gesagt, ich ich halte das für eine Debatte, die ein bisschen aufgebauscht ist, dass das jetzt als das große zentrale Problem, wie gesagt, bei einzelnen Arten zu sehen oder generell fürs Vögelsterben, das, das halte ich, glaube ich, für nicht angebracht und die Zahlen, wie gesagt, sind da eigentlich auch andere.
0: Aber Herr jetzt stellen Sie sich doch mal vor, ähm, wir wir sehen das ja nicht nur beim Aufstellen von Windrädern, wir sehen diese Proteste ja genauso beim beim Ausbau der Stromnetze, also der der Netze, die notwendig sind, um den Strom dahin zu bringen, wo wo man ihn tatsächlich braucht, haben wir ähnliche Proteste. Auch da geht es sehr oft um Naturschutzfragen, um Artenschutzfragen und ähnliche Geschichten. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, der Herr Ginos steht vor solchen Protestlern und sagt denen, ey Leute, baust du jetzt aber hier ein bisschen auf, reicht das als Argument?
1: Na, Aber schauen Sie sich doch mal die Proteste an, die es beispielsweise gegen die Atomkraft gab und immer noch gibt. Und schauen Sie sich mal die Proteste an, die es gegen die Kohlekraft gibt. Da gab es zehntausende Menschen, die in Deutschland, im Westen und in den Kohleregionen auch im Osten, die dafür enteignet wurden, die dafür von ihrer Heimat weggesiedelt wurden, wo neue Ortschaften gegründet wurden. Bis heute ist ja der Protest beispielsweise gegen die Kohlekraft in der Lausitz extrem stark, extrem wahrnehmbar. Heißt also, stark.
0: wir brauchen Enteignungen, um die erneuerbaren Energien entsprechend ausbauen zu können?
1: Also beim Netzausbau gibt es natürlich auch jetzt schon Enteignung teilweise von Landflächen von Bauern. Aber der Grundsatz ist da natürlich, dass da ja sehr viele Landwirte beispielsweise, deren Flächen für den Ausbau von Netzen notwendig sind, da ja freiwillig mitmachen. Weil die kriegen sehr viel gutes Geld für diese Flächen. Und das stört die ja bei Weitem viel, viel, viel weniger, wenn da ein neues Netz gebaut wird oder ein Windkraftrad irgendwo steht, als wenn tausende... Meter oder kilometerweise Landstriche vernichtet werden für Kohlebagger.
0: Ja, aber ich ich habe das schon richtig verstanden. Sie wären durchaus dafür, dass wir Enteignungen unter Umständen auch mehr einsetzen, um mit einem entsprechenden Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien voranzukommen.
1: Also es kann einzelne Fälle geben, wo wir da Enteignungen betreiben werden müssen, aber das sind ja, ist ja ein ganz anderer Umfang, wenn eine kleine Landfläche enteignet wird, als wenn ganze Häuser, ganze Siedlungen enteignet werden und vernichtet werden, im Erdboden gemacht werden. Also wenn da irgendwo ein Netz gebaut wird oder eine, eine Stromtrasse, das, das ist ja im, in der Relation abgewogen, zum beispielsweise so einem Tagebau, das ist ja nichts, das ist ja gar nichts.
0: Ja. Also, ähm, trotz solcher Proteste sind Sie der Meinung, wir kriegen das in dieser kurzen Zeit ausschließlich mit erneuerbaren Energien hin?
1: Ja, das ist eine Frage, wie gesagt, vom politischen Willen. Da gibt es ganz viele Studien, die das belegen, die einzelne genaue, nach Gigawatt berechneten Szenarien darstellen. Bis 2030 brauchen wir so viel Gigawatt, bis 2045 noch mehr. Und ähm, das ist gar kein Problem. Ginos,
0: äh, von... jetzt muss ich Ihnen schon dazwischen gehen. Das sind nämlich schon 18 Minuten rum.
1: Ach herrje. das ging schnell.
0: Wie ging es Ihnen in der Diskussion?
1: Ja, soweit ganz gut. Also ich glaube, dass halt insbesondere, wenn man sich mit Argumenten gegen die Atomkraft oder auch gegen Gaskraft beschäftigt, auch in der Vorbereitung für dieses Gespräch, wie ich das nochmal gemacht habe, dann wird einem noch mal deutlich, wie viele Argumente es da eigentlich gibt. Und dass, der, dass das Setzen auf Atomkraft viel zu spät kommt, auch immer noch große Gefahren birgt. Und das Setzen auf Gaskraft eben auch weiter klimaschädlich ist. Und alles muss eben dran gesetzt werden, die Erneuerbaren auszubauen.
0: Ja, also ich, ich habe aus der Debatte mit Ihnen mitgenommen, ähm, politischer Wille ist ist was ganz Wesentliches, ähm, dass Sie auch bereit sind, sich unter Umständen mit Natur- und Artenschützern ein bisschen zu streiten und zu diskutieren. Ähm, ich glaube, das habe ich, hab ich richtig verstanden. Ähm, ich hatte das Gefühl, bei dieser Frage kann man Atomkraftwerke nicht noch die paar Jahre länger laufen lassen. Ähm, da hat ich das Gefühl, das ist sowas, da, da wollen Sie überhaupt nicht ran. Das ist für Sie undenkbar.
1: Ja, absolut. Also ich muss sagen, wenn ich eine, eine technische Debatte vor 30, 40 Jahren mitbekommen hätte, als die Atomkraft eingeführt worden wäre, da muss ich wirklich, also es ist völlig unverständlich für mich aus der heutigen Perspektive, dass man angesichts all dieser Risikofaktoren trotzdem in die Atomkraft eingestiegen ist. Und selbst mit dem heutigen Stand, ist es für mich völlig, absolut nicht nachvollziehbar, dass man das machen kann. Das zeigt sich ja gerade in Frankreich oder in, in England auch, wo teilweise neue Atomreaktoren gebaut werden. Die Kosten explodieren, es dauert Ewigkeiten. Und die Einspeisevergütung beispielsweise dann ist viel, viel, viel teurer als das, was wir gerade beispielsweise für Solar- oder Windkraft für die Kilowattstunde okay.
0: aufbringen müssen. gut. Timon Ginus, Co-Sprecher der Grünen Jugend, ganz herzlichen Dank für diese Debatte und auch dafür, dass Sie sich dieser Diskussion gestellt haben. So, und jetzt seid ihr da draußen dran. Welche Argumente habt ihr zum Thema Ohne Atom und Gas, Ausweg aus der Klimakrise oder Irrig in den Blackout? Wer hat euch überzeugt in dieser Debatte? Wir warten auf eure Kommentare. Die könnt ihr auf unserer Internetseite hr abgeben. Oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht. Folgende Nummer 0800 800 77, 77. Nochmal die Nummer für die Sprachnachrichten 0800 800 77, 77. Wir melden uns dann wieder mit einem Echt Jetzt Eure Meinung und erzählen, welche Argumente und Reaktionen und Kommentare uns da erreicht haben. Und zu jeder Echt Jetzt Sendung gehört ein Faktencheck und der kommt jetzt. Echt Jetzt der Faktencheck.
2: Timon Ginus verweist zu Beginn des Gesprächs auf eine Studie von Claudia Kempfert. Kempfert ist Energieökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Worum geht es in der Studie? Im vergangenen Jahr hat Kempfert gemeinsam mit drei Kollegen eine Studie zum Energiebedarf in Deutschland veröffentlicht. Das zentrale Ergebnis? Der gesamte deutsche Energiebedarf lässt sich spätestens bis zum Jahr 2040 ausschließlich mit erneuerbaren Energien decken. Auf Kohle, Gas oder Atomenergie könne komplett verzichtet werden und das ohne Risiken für die Versorgungssicherheit. Voraussetzung sei allerdings, dass das Ausbautempo bei den erneuerbaren Energien in Deutschland Zitat, »stark gesteigert« wird. Weitere Bedingungen sind eine konsequente Digitalisierung beim Management des Energiebedarfs und der Einsatz innovativer Speichertechnologien. Für eine Versorgung, wenn der Wind mal nicht weht oder die Sonne nicht scheint. Jens Borchers warnt, wenn wir in Deutschland die letzten drei Atomkraftwerke abschalten, gibt es ein Problem mit der Versorgungssicherheit. Dann fehlten 15.000 Megawatt gesicherte Stromleistung bis 2030 sogar 30.000. Dabei geht es um den Strom, der zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung steht. Diese Versorgungslücke hat Professor Harald Schwarz vom Lehrstuhl für Energieverteilung und Hochspannungstechnik an der TU Cottbus ermittelt. Schwarz warnt vor einer Versorgungskrise. Schon jetzt sei Deutschland nicht in der Lage, sich zu jedem Zeitpunkt, und das ist entscheidend, selbst mit Strom zu versorgen. Timon Ginus erwidert, dass Deutschland sogar in der Lage sei, Strom in andere Länder zu exportieren. Das ist insgesamt richtig. Deutschland exportiert in der Jahresbilanz insgesamt mehr Strom, als es aus anderen Ländern importiert. Der Trend ist allerdings rückläufig. In der zweiten Hälfte des Gesprächs behauptet Genus, dass Hauskatzen deutlich mehr Vögel töten, als dies durch Windkraftanlagen der Fall sei. Das ist so nicht belegbar. Für das Vogelsterben durch Windräder liegen nur regionale Studien vor. Zum Beispiel die Progress-Studie, die im norddeutschen Tiefland für 570 Windräder in drei Monaten insgesamt 291 tote Vögel zählte. Wie viele Vögel in Deutschland von Hauskatzen getötet werden, dazu gibt es ebenfalls keine validen Zahlen. Lediglich in den USA hatte es dazu Studien gegeben, die allerdings nicht auf Deutschland übertragbar sind.
0: Das war echt jetzt. Überzeug mich in 18 Minuten zur Debatte um die Frage ohne Atom und Gas, Ausweg aus der Klimakrise oder Irrweg in den Blackout auf unserer Internetseite hainforadio.de in der ARD-Audiothek bei Spotify oder wo immer ihr eure Podcasts hört, findet ihr noch viele andere interessante Themen, beispielsweise zu den anhaltenden Spannungen im Verhältnis zu Russland und die gehen Deutschland ja auch etwas an. Unsere Kollegen Anne Bayer und Christoph Keppeler haben sich damit beschäftigt. Sie fragen, kalter Krieg zurück in Wiesbaden, die Pläne der US-Armee. Es lohnt sich. Mein Name ist Jens Borchers. Bis bald. Echt jetzt überzeugt mich in 18 Minuten. Ein Podcast des Hessischen Rundfunks.